0: 어린 시절 추억의 만화 개구쟁이 스머프 기억들 하십니까? 만화 속의 악당 가가멜이요 매일 온갖 고생을 하며 스머프들을 잡으러 다닌 이유 단지 스머프 요리를 하기 위해서가 아니었습니다 연금술사였던 가가멜은 현자의 돌을 만들고 싶어 했는데요 그 재료로 일곱 마리의 스머프가 필요했던 것이죠 혹시 잊고 있지는 않았나요? 현재 고단함에 짓눌릴 때그 본연의 이유를 다시금 떠올려보는 것 리프레쉬에 좋은 방법이 되어줄 겁니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 벨기에의 만화로 알려져 있죠 개구쟁이 스머프 1946년도에 신문에 연재하기 시작해서 1981년부터 애니메이션 시리즈로 제작이 됐다고 합니다 최근 몇년 전인가 아, 이 극장용 애니메이션으로 또 만들어져서 많은 사람들이 즐겁게 관람하기도 했었는데 이 만화 속에서의 빌런이죠 덩치가큰 가가멜 이 가가멜은 조그만 스머프들을 잡기 위해서 혈안이 되어 있습니다 매회 에피소드에 웃고 넘어가다 보면 어느 틈엔가 도대체 가가멜이 왜 그토록 스머프를 잡고 싶어 했는지에 대한 이유는 잊어버린 채 그저 매회의 에피소드만을 따라가는 그런 경험들 한두 번씩 하셨을 것 같습니다. 이 초기의 에피소드를 보면요. 바로 이 연금술수에 했던 가가멜이 마법서적을 뒤적이다가 현자의 돌을 만들기 위해선 스머프 7마리가 필요하다. 하는 대목을 읽게 되면서 그때부터 스머프 자비가 시작된다고 라 합니다 매일 다친 일들을 해결해 나가다 보면 우리가 도대체 왜 일을 하는지 우리의 삶에서의 진짜 목적이 무엇인지 잊고 살 때가 많습니다 목적 없이 무엇인가를 반복하다 보면 쉽게 지치게 되는 경우들이 있는데요 한 번쯤 내 삶의 이유 또내 일의 목적을 다시 한번 떠올려 본다면 가장 좋은 리프레시가 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토글과 일요일, 일라도에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 후바스탱크의 음악 듣습니다. 리즌. Reason. 26년간 중학교 교사로 일했던 프랑스의 작가 다니엘 페나크는 아이들의 즐거운 책 읽기를 위해 독서에 관한 모든 권리를 허용해야 한다고 주장합니다. 건너뛰며 읽을 권리, 끝까지 잊지 않을 권리, 아무 책이나 읽을 권리, 아무대사나 읽을 권리, 군데군데 골라 읽을 권리, 읽고 나서 아무 말도 하지 않을 권리, 심지어는 책을 읽지 않을 권리까지도 말이죠. 여러분들이 생각하는 즐거운 독서법은 무엇인가요? 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 정연주 작가님, 생선 작가님 어제 에 이어서 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 뭐 정연주 작가님의 독서법은 저희가 이 방송을 통해서 몇번 이야기를 했었습니다. 음. 책을 동시에 여러 권 읽으시고 <웃음> 어, 또 여러 권 가지고 다니시고 네. 손에 잡히는 곳, 눈에 보이는 곳에는 항상 책이 있어야 되고 그래서 한 번에 이제 다독을 하면서 이제 책을 읽어 나가신다. 그러니까 한 권을 처음부터 끝까지 읽고 또 다른 책을 읽는 게 아니라 네
1: 병렬 독서라고 네. 하더라고요.
0: 그 병렬 독서의 장점이라면 뭐가 있을까요? 뒤루할 틈이 없다. 뒤로 할 틈이 없다.
1: <웃음> 네, 여기 지금 아이들 다니엘 페나크 얘기한 이 아이들의 권리를 저는 다 누리고 있네요.
0: 아 그렇군요. 네. 저도 사실은 음. 책을 이렇게 읽으면 무조건 끝까지 봐야 됐던 시절이 있거든요. 음. 아무리 재미없어도. 음. 책이 한 400페이지 정도 되는데 처음 한 15페이지 정도 읽었는데 재미가 없으면 큰일 났구나. <웃음> 말하자면 어떻게 발을 뺄수 없는 진흙탕에 <웃음> 들어온 느낌. <웃음> 이거를 이제 400페이지를 읽어야 된다는 어쩌면 글을 이렇게도 못 쓰나 <웃음> 막 이러면서 그 하지만 그러다가 또 오히려 즐거운 반전을 맞이해서 굉장히 흥미롭게 읽어나갔던 책들도 있죠. 있는데 시기하고도 또 연관이 있는 것 같아요. 너무 젊은 나이에 잡았던 게오르그의 25시 이런 거는 읽으면서 딴 생각을 할수 있는 최고의 책이었어요. 그러니까 눈으로 읽는데 머릿속엔 전혀 다른 생각을 하고 있는 지금 다시 읽어보면 참 대단한 명작이라는 생각을 하게 됩니다만 그쵸. 그런 게 아니라 읽다가 재미없으면 던져버리고 네. 필요한 부분만 발췌해서 읽고 음. 괜찮은 독서법인것같아요 네. 아무데서나 읽을 수 있고 네, 수학시간인데 아이가 책 읽고 있는데 야너 뭐하는 거야? 책 읽는데요? 그럼 어 응, 그래 이거 <웃음> 라고 할수 있는 이런 권리가 아이들에게 있어야 된다
1: 그럼요 음.
0: 아. 저희 조카는
1: 다섯 살 때인가 네살때 제가 이렇게 책을 선물을 엄청 받은 거예요 어린이 책을 그래서 줬더니 기차를 만들더라고요.
0: <웃음> 아 책을 가지고. 네, 그래서 그렇죠. 그런, 그런 장난 많이 했어요. 네
1: 기차를 타고 그한 권을 읽어요. 그맨 앞에 자기 조, 조정석 같은데 음. 운전석에 딱 앉아가지고 한 권을 읽더라고 해서 아 책을 저렇게 즐길 수도 있구나. 그렇죠. 네.
0: 뭐두분다 아시겠습니다만 그 유명한 분류법 있잖아요. 우리는 네. 왜 무슨 문학이다. 또는 과학이다 예술이다 이렇게 이렇게 분류를 음, 하는데 음, 서점식으로 음, 음. 색깔별로 분류하시는 분들 있잖아요. 저요. 어, 그러니까 그 굉장히 음. 아름답잖아요. 그 금방
1: 찾을 수 있어요.
0: 그러니까 음. 이, 읽은 사람들은 알죠. 자기 네. 책은 어디 있는지. 네. 다른 사람은 못 찾습니다. 네. 아마. 색깔을
1: 기억하니까.
0: 아 그렇군요. 우리가... 기억이
1: 안 나면 은 이렇게 도서 검색을 딱 해보면 색깔이 나오잖아요. 그렇기 가서 찾으면 돼.
0: 아 그게 또 간단하겠네요. 네. <웃음> 앞으로 생각해 보니까 네. 생선 작가님은 책을 어떻게 읽습니까?
2: 어 저는 남이 봤을 때 내가 어, 맞춰볼게요 네. 남이 봤을 때어저 사람 있어 보이는데 이런 책. 음. 아 있어 보인다고도 말하기는 좀 그렇고요. 멋있다. <웃음> 뭐가 <웃음> 달라요? 아, 있어 보이는 것보다 아 멋있다. <웃음> 내 남자 하고 싶다 이런. <웃음> 내 남자는 또왜 나? 아 제가 진짜 <웃음> 음. 인생 일, 살아오면서 길게 산건 아니지만 딱한 번. 낯선 여자가 저한테 말을 건 적이 있었거든요. 낯선 여자가. 예, 네, 보통은 남자들이 먼저 공공장소에서 말을 걸잖아요.
0: 근데. 그렇죠. 여성, 이성이 보이면 남자들이 먼저 다가가서 네. 말을 거는 게 일반적이죠. 근데 네. 제가
2: 지하철에서 그 당시 20대 중반이었는데 지하철에서 어떤 여성분이 저한테 말건 적이 있어요. 자기가 지하철 타고 가면서 나를 몇번 봤는데 항상 책을 읽고 있었는데 아... 그때 제가 기억해요. 그때 읽었던 책이 저... 살아남은 자의 슬픔이었거든요. 그레이트 곰. 그러니까 저는 집중한 게 아니고 이게 뭔 말인지 몰라 가지고 이거를 자세히 읽어 보려고 이렇게 하다 보는데 그 그래서 그 모습 항상 책 읽는 저 사람이 읽는 모습이 멋있 좀 괜찮다라고 생각하셨고 그다음에 저렇게 읽는 게 무슨 책일까 궁금하셔서 제가 읽는 책들을 항상 이제 엿 봐서 이제 보셨다가 어저 사람은 좀 멋있다. 읽는 음, 책도내 음, 남자 하고 싶다. 어, 내 남자 하고 싶다. <웃음> 그래서 어떻게 됐습니까? 아, 결과는 저는 그분을 제어자 하고 싶지 않았습니다. 그래서 뭐 아름다운 기억으로만 남아 있습니다. 그래서 저는 최근 티셔츠 같은 거 같아요. 어떤 의미죠? 그러니까 뭔가 내 겉모습으로만 내 이미지만으로도 내가 어떤 사람인지 나타낼 수 있는. 그러니까 티셔츠에 미국에서 이제 티셔츠. 티스... 티셔츠라는 게 반팔 티셔츠 같은 게 유행할 수 있었던 게 자기 생각이라든가 자기의 그런 취향을 취향 담는 취향? 예를 들어서 뭐 음악을 좋아하는 사람들은 밴드 티셔츠를 입는다거나
0: 어 그게 만든 것 같아요. 음. 어,
2: 어. 그래서 만약에 딱 있는데 여기에 티셔츠에 핑크 프로이드 티셔츠를 입은 여자 하나 있어요 예. 이제 여자라든가 메탈리카 티셔츠를 입은 그남 남성에... 말하기 쉬워지잖아요. 네. 어, 그 메탈리카 좋아하세요? 다 이렇게 되거든요. 아~ 책도 똑같은 것 같아요. 그러니까 얘가 내가 제가 어느 공공 장소에서 책을 읽을
0: 때딱 보고서 아 취향이 이... 같은 걸. 예. 네. 아 그렇군요. 그 여러 영화들 속에서 그런 장면들이 나오죠. 그러니까. 어떤 음악이 이렇게 들려오는데 음. 이렇게 고개를 까닥거리면서 어이 음악 좋아하세요? 하면서 음. 이제 서로 취향이 맞춰지는 부분도 있고 네. 어그록 페스티벌 같은데 가면 스티커 나눠줘요. 네이 등에다 붙이는 건데 네. 혼자 왔어요. 뭐 <웃음> 혼자 왔지만 관심 없어요도 있고 네. 어, 남자 친구랑 왔어요. 뭐 여자 친구랑 왔어요. 이런 이런 게 스티커를 등에다 이렇게 붙여줍니다. 네. 자기가 원하는 거. 네. 그것도 굉장히 재밌는 어떤 거다라고 생각을 했고. 음. 아 그러네. 이게 책이나 영화 뭐 예술적인 음. 어떤 취향 되게 중요하잖아요. 음. 최근에는 애완 그러니까 반려동물들을 데리고 나가면 낯선 사람과 말할 수 있는 확률이 한 200배 올라간대요.
1: 그래서 생선이
0: 예. 네, 그 <웃음> 제가 저희 제가 키우고 있는 시베리안 허스키를 데리고
2: 나가면 저는 비록 비루, 비루한 몸이지만 비루한 저는 몸이지. 그러면 연남동
1: 그스타예요스타
2: 걷고 싶은 거리에서 누구나 갖고 싶은 남자가 되죠.
1: 제가 같이 걸어 봤거든요. 네. 여자들 그렇게, 어머, 예뻐, 눈이 하늘색이야, 막 이러면서.
2: 근데 문제는 이제 그드, 그분들이 시선은 저를 보고 있지 않고 아래를 보고 있죠, 강아지를.
0: 책 <웃음> 이야기로 넘어가도록 하겠습니다. <웃음> 책 이야기로 시작했다가 1 0일안 허스키까지 갔습니다. <웃음> 자, 책은북 오늘은 각자 주제를 가지고 이제 두 권씩의 책을 소개해 주시는 날인데 오늘은 정현 작가님부터 소개를 좀 해주시죠.
1: 네, 오늘은 주제를 어, 예술은 지성이다. 예술은 그러니까, 지성이다. 예, 며칠 전에 어떤 분하고 예술에 대해 예술가는 무엇인가 이런 얘기를 음. 사실 해도 의미 없는 얘기인데 예술가의 범위를 이제 철학자는 예술가인가 롤랑 바르트는 예술가인가 아닌가 음. 뭐 이런 얘기를 할까 우리끼리는 뭐그 예, 당연히 예술이지 그게 아니야 하지만 밖에 나가면 철학자는 예술가가 아니다라고 말하는 사람도 있잖아요.
0: 예술도 어렵고 철학도 어려운데 롤랑 바르트에서 <웃음> 아 롤랑 바르트 어렵죠. 예, 그런 네.
1: 얘기들을 막 했어요. 그러다가 예술은 뭘까? 예술은 감각인가? 뭐 예술은 어디서 오는가? 뭐 이런 사실은 뭐 질문해봐야 의미 없지만 저는 이제 아까 방금 얘기하신 것처럼 취향이 잘 맞는 사람들의 결합. 이 예술을 어디로 이끌 수 있는가를 보여주는 굉장히 좋은 예라고 생각하는 부부가 네. 있는데요 요즘에 호암미술관이 제 개장을 하면서 어, 한점 하늘 기망기라는 음. 전시를 열었어요 그래서 진짜 호암미술관 너무 멀잖아 용인까지 제 친구들 다 갔다 왔더라고요 오. 그리고 너무 좋았다 다들 얘기해서 저는 아직 못 가봤는데 그분들의 이야기를 듣고 <웃음> 관람을 하시면 더 좋을 것 같아서 그리고 지금 뮤지컬도 하고 있어요 이분들에 관한 그래서 네. 뮤지컬도 보고 요즘 김한기라는 화백이 굉장히 화제가 되고 있는 것은 사실이고
0: 야, 아내분이 대단하시잖아요 네, 그래서 남편분 유학하기 위해서 그쵸. 본인이 언어공부 먼저 하고 먼저 가셔서 다 기반 다 잡아 놓으시고 그쵸, 하셨던
1: 그쵸. 네. 그 지난번에 한번 제가 쓴 책을 소개했던 적이 있어요. 근데 이번에는 이제 이두 분의 책을 제가 가지고 왔고, 그 김양한 선생님의 이야기를 다룬 것이 요즘 뮤지컬로 공연 중이에요. 그리고 김환기 전이 열리고 있으니까 지금 김환기 미술관에서는 이달 말까지 김환기 선생님에 관한 전시가 열리고 있고 호화 미술관에서는 좀 길게 열리고 있으니까 한번 가보시면 좋을 것 같아요. 이제는. 만연하게 정말 한국을 대표하는 화가가 되었죠. 네. 항상 맨 앞에 붙는 경매가 최고. 항상
0: 붙는데. <웃음> 국내 최고가를 경신한
1: 네. 네 그런데 그 우리가 예술가는 타고나는 것인가 길러지는 것인가 이것도 또뭐 질문해봐야 의미 없는 것이지만 어, 제가 공부한 약간이라도 공부한 김학기 선생님은 사실 공부를 통해서 계속 계속 거듭났던 분이에요.
0: 사실 이제 현대 예술 전 예술이나 이제 미술 특히 잘 모릅니다만, 음. 개념 예술화 되면서부터는 사실은 그이 화풍이나 기술들도 스킬들도 되게 중요하지만 철학적인 베이스가 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 어.
1: 공부를 이제 많이 하시고 또 놀라울 정도의 성실함을 가지고 있었다고 저는 봤어요. 네. 이분의 생애를 읽으면서 이두 분이 책이 이렇게 짝꿍 책이 있거든요. 한기민술관에서 나온 책인데요. 하나는 김한기 선생님의 에세이집이에요. 어디서 무엇이 되어 다시 만나라라는 책이 있고 네. 김양환 여사는 월하의 마음이라는 제목으로 음. 어 김양환 여사는 글을 썼던 사람이 에세이스트였거든요. 네. 어 그리고 김한기 선생님은 문학을 상당히 사랑해서 젊은 시절부터 그리고 옛날에 우리가 보면은 문학하는 사람들과 그림하는 모든 예, 종류의 사람들, 다 예술가들이 같이 모였잖아요. 네, 뭐, 같이 음악가들도 모이고, 그쵸, 그쵸. 네. 그런 공간들이 또 많이 있었고 사실은 어 그랬어요. 그래서 김양한 여사는 어 전남 첫첫 첫 남편이 시인이었죠 이상. 이었는데 네. 이 상을 만난 것도 사실은 낭낭파라라는 어떤 공간 문화공간이 있었어요. 카페였는데 한국에 내놓으라 하는 작가들이 모이는 공간들이 몇개 있었거든요. 거기서 이제 그분을 만나기도 했고 김한기 선생님도 문인들과의 교류가 굉장히 많아서 그 초판본들을 찾아보시면 은 김한기 선생님의 그림이 들어있는 초판본들이
0: 많이 있는데 네.
1: 어, 대표적인 것으로 윤동주 시집. 시기...
0: 아더브노이즈의 Moment in Love 듣고 왔습니다. 자 김태현의 시대음감 정연주 작가님 생선 작가님 두 작가님과 함께 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 함께 하고 있습니다. 정연주 작가님께서 워낙 의미 있는 책들을 이렇게 소개를 해주셔서 시간이 많이 갔습니다. 생선 작가님. <웃음> 좋죠 생선. <웃음> 한, 아, 네, 한 권당 음. 한 권당 5분리겠습니다 네. 5분. 자 어떤 주제로 골라온 두 권의 책입니까?
2: 어 제가 정한 주제는요. 음 뭐죠? 아, 세계를 보는 방식. <웃음> 잠깐만요.
0: 보, 네 본인 주제거든요. 왜 저한테 아, 물어보세요? 아,
2: 제가 일하다가 보내가지고. 네. 네. 그래서 쓰이... 제가 골라온 책은 어 리영이 선생님하고 유시민 작가가 쓴 거꾸로 읽는 세계사 전환시대의 논리입니다.
0: 아, 내가 맞아. 말을 설명을 잘못했네요. 예, 그렇죠. 작가 이름이 바뀌었어요. 네네네. 그러니까 <웃음> 아, 거꾸로 읽는 세계사는 유시민 작가고. 네. 전화시대의 논리는 이제 리영이 작가님의 책이죠. 어느 책부터 소개해 주시겠습니까?
2: 네, 전화시대의 논리 리영이 선생님이 쓰신 책을 먼저 소개하겠습니다. 이책참 문제작이었죠. 네. 네. 이거 네. 3 8 6세대 선생님이라고 불렸던 리영이 선생님이 쓰신 진짜 문제작인데요. 대학생들이라든지
0: 혹은 당시에 현대사에 대해서 관심 있는 사람들은 거의 다 읽었던 책이죠.
2: 네. 네. 근데 저는 이 책을 물론... 이 책이 74년에 나왔거든요. 근데 제가 78년생이란 말이죠. 네. 그러니까 제가, 저는 제가 20대 때도 읽은 게 아니고, 제가 이제 얼마 전에 읽었거든요. 아, 저는 이거 89년도에 읽었어요.
0: 네, 학교 들어갔을 때. 네. 그러니까
2: 이렇게 좀 그래서 조금 아쉬운 부분이 있어요. 왜냐하면 이 저단시대의 논리가 굉장히 문제적이고, 여태까지 뭐 세상을 바라보는 시선을 많이 변화 시켰다고 이제 알려져 있는 책이거든요. 뭐 아시겠지만 그니까 우리나라에서 알려졌던 그런 사고방식하고 그런 정보와는 좀 다른 시선으로 이제 세계에서 일어났던 일들을 이제 설명하고 있는 평몽집이거든요 전환시대의 논리는
0: 가장 대표적인 게그 베트남전의 발발이라고 이제 통킹망 사건에 대한 부분들을 이제 가장 그 많은 사람들이 기억을 하고 있을 것 같아요
2: 네 그리고 뭐 중국과의 관계 일본의 뭐 군사 대국 뭐 이런 식에 대한 그런 좀 세계사적인 이야기를, 현대사적인 이야기를 담고 있는데, 저는 좀, 좀, 이 책을 읽으면서 무슨 생각이 들었냐면, 사실 여기에 담긴 내용은 그 시대에는 굉장히 쇼킹하고 파격적일 수 있는데, 지금 시대에 읽으면 그렇게 그, 그렇지 않아요. 왜냐하면 여기에 담겨져 있는 내용들은 이미 보, 우리에게는 일반화 되어 있거든요. 보편화 되어 있기 때문에. 네. 지금 읽으면 그렇게 새로울 것이 없거든요. 그냥 어려운 이야기를 약간 쉽게 쓴다. 음. 그런 정도였거든요. 그래서 제가 리영이 그 선생님의 이제 전환시대의 논리를 가져온 이유는 이 책을 소개하기 위해서. 이서 루시민 작가의 유시민 작가의 거꾸로 있는 세계상.
0: <웃음> 그 책을 소개하기 위해서 이제 그 인트로로서 이제 이영이 작가 사... 작가님의 리영희 작가님의 전환시대의 논리를 가지고 왔다. 예. 네, 그러면서 저는 사실 유시민 작가 때문에 리영희 선생님을 알게
2: 되는 케이스거든요. 네 유시민 작가님이 어느 인터뷰에서 자기가 거꾸로 있는 세계사를 쓰게 된 거는 전환시대의 논리를 읽으면서 아 이런 식의 구성으로도 책을 쓸수 있겠구나라고 해가지고 책을 쓰셨다고 하더라고요. 네 그러면서 이제 제가 이제 리영희 선생님에 대해서 좀 찾아보니까 굉장히 재밌더라고요. 이,
0: 이뭐 파격적이더라고요. 여러 권의 책들이 있죠. 네. 어.
2: 그래서 우선 여러분의 책이 있는데 원래 이분이 평안북도 은산군 출신이래요. 은산군 출신인데 장준하 선생님하고 이웃에 살았다고 하시더라고요. 음. 이것도 좀 신기했고 그 다음에 원래는 이제 한국해양대학교에 들어가서 영어 교사 선생님으로 하시다가 6.25 전쟁이 이제 발발한 다음에 군에 입대해서 7년간 이제 복무하시다가 이제 군에서 제대하신 다음에 합동통신 외신부 기자. 뭐 이런 식으로 해서 이제 이제 경력을 쌓아가셨거든요. 근데 이분에 대한 삶은 진짜 책보다도 더 유명하더라고요.
0: 음.
2: 그래서 참 인상적이었고 저는 사실 그런 군사 정권 시대를 경험해본 적도 없고 대부분의 사람들이 그렇겠지만 전쟁도 경험해본 사람이 없는데 그냥 그런 사람들이 얘기할 때 그런 군사 독재 시절을 굉장히 엄중한 시대라고 많이 표현들 하시잖아요. 음, 네. 그래서 막 되게 민주주의를 위해서 고문도 당하시고 감옥도 가시고 그랬단 말이죠. 근데 저는 만약에 그 시대에 살았으면 꼴바만 내 때라도 전향했을 것 같거든요. 너무 무서울 것 같아요. 딱 꼴바만 내 때리면 아네 알겠습니다 막 이렇게 했을 것 같은데 이분들 삶을 딱 보면 아 진짜 아 이분들은 진짜 어른이다 위인이다 만약에 몇 십년 후에가 지내면 분명히 리영희 선생님의 책 그런 에 관련된 책도 많을 것 같아요.
0: 음. 위인전이
2: 나올 것 같은 책이었고, 어 제가 느낀 점은 우선 지금 다 알고 있는 이야기고, 아니 모르시는 분들도 있을 테니까, 근데 저는 이미 알고 있는 내용이었고, 그 다음에 이 시대가 70 이제 4년도에 나온 책이면 그때는 인터넷도 없고 아무것도 없던 시대잖아요. 모든 정보는 신문, 신문 보던, 종이 신문 보던 시대, 신문하고 아니면 책을 찾아서 해야 되는데. 그 당시는 어떤 신문이라든가 책들도 전공서적들도 한쪽으로 치우쳤을 거 아니에요. 치우쳤을 시대잖아요.
0: 사회주의적 이론이 담겨지는 책은 수입이 안 됐고요. 네. 어, 쓰게 되면 금서가 되고 네. 뭐 그렇게 됐죠.
2: 그래서 이분은 어떻게 이런 그런 자료들을 방대한 자료들을 가지고서 이런 책을 썼을까. 이런 시각을 그때 가질 수 있었는지가 되게
0: 놀라웠어요. 자료도 자료지만... 음... 통찰이라고 봐야겠죠. 어떤 시대의 그 허락된 단서들을 가지고, 어, 음. 통찰을 통해서 이제 이야기들을 풀어낸 그런 어떤 시대의 대작가다. 이렇게 볼수 있어요. 그럼
2: 저는 이런 책들을 쓰신, 이 책을 쓰신 분은, 어, 좌판가? 이렇게 생각을 했었거든요. 근데 이분은 또 그부 그런 쪽에 성향은 있었지만 완전한 또 그쪽은 아니었더라고요. 이어영희 그러니까.
0: 선생님의 저서 중에는 그 좌우를 모두 그 포괄하는 그런 이야기들이 있죠. 네, 진짜 어.
2: 아까 전에 말씀하신 것처럼 객관적인 정보를 사실을 통해서 작가의 통찰을 통해서 얻어낸 사실만을 가지고 이제 쓰신 거거든요. 아까 전에 말씀하셨던 것처럼 제일 유명한 말은 새는 좌우의 음. 좌우로 자유의 날개로 난다라는 말. 그래그 그러니까, 그런... 아주 유명한 네. 네. 어 그래서 어 진짜 저는 좀 그러니까 힙합에서 보면 리스펙이 있잖아요. 단순히 사람이... 힙합으로 갑니까? 어, <웃음> 저는 이제 힙합하는 래퍼는 아니지만 글을 쓰는 작가로서 리용인 선생님에 대해서 뭔가 모를 되게 음...
0: 존경심이 생겼어요. 음. 그 시대 상황을 이해하면서 이제 그 책을 다시 보게 되니까 이제 세계를 보는 방식에 대한 네. 여러 가지 어떤 새로운 생각이 들었다. 그렇다면 이 책에서 생선 작가 가장 인상적이었던 뭐 사건이라든지 에피소드 하나만. 네, 책을 소개하는 의미로서 설명을 해주신다면1차 세계
2: 대전의 발발이라든가 뭐 음. 중국에서 있었던 혁명사 그 다음에 뭐 특히 제일 감동 제일 기억에 남는 건월남전이었던것 같아요. 음. 베트남 전쟁. 아, 옛날 사람 원남전이요아 <웃음> 근데 저이 에피소드가 있는데 제가 이제 이 책을 이제 학교 다니면서 다녔는데 제가 이제 집에서 좀 떨어져서 버스로 1 시간 정도 떨어진 거리에 있는 고등학교를 다녔거든요. 네. 근데 그때는 가, 가끔씩 소지품 검사를 했어요. 근데 이책 걸려 가지고 손 들고 서 있었어요.
0: <웃음> 아니 근데 잠깐만. 아. 이걸 90년대에 읽으셨대요. 네.
2: 선생님아 90년대 이상. 90년대니까 저는 이제 95년도에
0: 읽었죠, 이 책을. 95년도에도 그랬어요? 선생님이 네.
1: 이상하신 분이다.
0: 아, 선생님이 선생님이. 그서뭐 <웃음> 저희는 80년대 후반 그때까지만 해도 사실은 이적 표현물 소지 믹 탐독이라는 그쵸? 항목이 있었어요. 맞아요. 네. 네. 그래서 이렇게 정부의 약간 반하는, 뭐 이런 음. 이야기들이 있으면 딱 이렇게 금서로 지정이 되든. 그때 그 시기에도 유시민. 작가의 하긴, 네, 좀, 그렇긴 했던 것 같긴 합니다. 95년도에도 네. 그랬다.
2: 예. 네. 아. 생각해보면 96년도에 그 연세대 그런 사태가 있었잖아요. 하긴, 그렇죠. 90년대 음. 초중반에도
0: 네. 뭐 여러 가지 어떤 어 사태들이 있었죠. 시위도 있었고.
2: 네. 어. 그러니까 저는 특히 학생운동 시대를 겪지 않은 세대였지만, 아마 제가 어쩌면 손을 들고 서 있었던 건 수업 시간에 딴짓을 해서 그런 거일 수도 있겠네요. 기억이 희미하군요. <웃음> 네. 아무튼 저에게는 진짜 조금 세상을 보는 다른 눈을 가지게 해줄 주... 책이라고 평가합니다.
0: 네. 어떤 시대의 어떤 책은 허락되지 않습니다. 음. 아, 그런데 사람들은 그 책을 찾아 읽기 위해서 어, 심한 경우에는 목숨까지도 걸었던 그런 일화들이 있죠 그리고 또 역사에 대한 이야기들은 그 이후가 지나고 나면 전혀 신선하지 않은 왜냐하면 그것이 어. 일반화됐기 때문에 음. 그저 평범한 상식적인 생각으로서 평가될 때도 있습니다 하지만 무엇이든지 간에 자신의 시대가 어떤 시대였느냐에 따라서 그 평가는 분명히 달라지겠죠 지금에 와서 의 많은 사람들이 상식으로 생각하는 생각을 처음으로 제기했던 사람들 음. 또 그것을 통해서 많은 사람들의 생각과 시대의 어떤 흐름을 바꿔놓은 사람들 그런 의미에서 세계를 보는 방식이라는 주제를 가지고 생선작가가 골라온 두 권의 책은 유시민 작가의 거꾸로 있는 세계사, 그리고 리영희 작가의 전환시대의 논리였습니다. 다 일맥상통하는 이야기네요. 예술과 어떤 역사, 시대를 읽어낼 수 있는 어떤 해안이 있어야지만 음. 또 시대를 정의할 수 있는 통찰이 있어야지만 그것들을 해나갈 수 있는 거잖아요. 정현주 작가님도 사실은 생선 작가 책 이렇게 소개할 때 약간 당황하시는 것 같은데. <웃음> 결론은 어떠셨습니까? 생선 작가의 책 소개. 네.
1: 아, 되게 오랜만에 듣네요.
0: <웃음> 네. 그러니까 홍천에서 네. 지금 네. 타조화를 네. 네. 잘 정성스럽게 관리하고 어, 미어해의그 우리를 청소하다가 <웃음> 온 사람치고는 어떤 시대에 대한 통찰이 있는 네, 그런 책을 가져왔습니다. <웃음> 네. 생선 작가는 정현주 작가님의 책두권 어떠셨어요? 저는 정현주 선배가 좋아하는 거 알거든요, 이
2: 작가분들. 특히 김환기 작가 좋아하시는 거는 익히 알아서. 음. 아, 왜 정현주 선배는 이런 작가들밖에 모르, 이 작가밖에 모르나? 라는 생각을 했어요.
1: <웃음> 아까 김혜수선생님 <웃음> 소개해드렸잖아요. 아까
2: 오랜만에 소개한 거 보니까, 네. <웃음> 지금 디스 한 거죠? 아니, 어? 디스는 아니고, 그냥. 왜 개인 소감입니다. 왜 이런 작가밖에 모를아 이런 작가밖에라기보다는 네. 어또이 작가야 이렇게 생각했죠. 아, 지금 전시하고
1: 있잖아요.
2: 아 맞아요 서점에서 음. 하시죠.
1: 아니 우리 전시가 아니라 지금 굉장히 제일 핫한 전시를 지금 열고 아, 있다. 홍천에 시골에 와가지고
0: 홍천에 계신 동안 정연주 작가가 참 많은 책들을 소개했어요. 그러니까 음. 본인이 정연주 작가님을 좀 띄엄띄엄 알고 계신 게 아닌가. <웃음> <웃음> 저
1: 공부하는 사람이에요. 네.
0: 예 저도. 노력하고 알겠습니다. 있습니다 전환시대에 놀리는 남자입니다 <웃음>
1: 전환시대에 놀리기 언제쯤 책입니까
0: <웃음> <웃음> 두분 싸움 그만하시고 <웃음> 네. 모든 책이라는 게 시대의 어떤 흐름도 있습니다만 각 개인의 삶에 또 필요한 순간도 있는 거니까 <웃음> 네, 책에 한번 어, 그 뭐라고 할까요 어, 생명력을 믿어보죠 네, <웃음> 네. 두 분이 소개해 주신 두 권씩의 책네 권의 책 오늘 소개받았습니다 생선작가 정현유 작가님과 책은 복 진행했습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 저도 끝인사 드리도록 하겠습니다 예술이나 정치나 결국은 세상에 이로운 것이 되어야만 하겠죠. 마지막 곡은 마이클 잭슨의 Heal the World 듣습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.